0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Skončilo sa vyšetrovanie ďalšej Kočnerovej kauzy, na ktorú poukázal aj Jankuciak. Prípade na konci po piatich rokoch a tiež po výmenách niekoľkých vyšetrovateľov. O téme sa porozprávame s investigatívnou novinárkou Anna Maria Domeľovou.
2: Pracovali na tom vyšetrovateľia, ktorí mohli byť pod vplyvom Mariana Kočnera.
1: Dnes a od teraz aj každý pondelok o 18.00 sa bude protestovať pred ruskou ambasádou v Bratislave. V druhej téme podcastu sa Petr Hanag rozprával so zástupcami iniciatívy Mier Ukrajine. Okamžite zastavenie odberania ropy a plynu z Ruska.
0: Je pre nás výhodnejšie aj ekonomicky znášať krátkodobé náklady odpojenia sa od týchto enekonosičov, čo sa nám potom vráti v tom, a čo budeme musieť investovať na viac do obrany.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Trenčine sa otvára prvá fabrika na výrobu vinilových platní na Slovensku. Čo viedlo jej tvorcov k tomu, aby sa zamerali práve na toto médium? Prečo záujem oň vo svete rastie a udrží sa, alebo je to bublina? A majú vinilové platne skutočne najlepší zvuk? Alebo je to dnes najmä imidžová záležitosť? O tom sa rozprávame v novej časti podcastu Share so zakladateľom Vinyl Lab Ondrejom Slivkom. Túto aj ďalšie časti nášho podcastu nájdete tak, že vo svojej podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte Technologický podcast Share. Budeme radi, keď sa prihlásite na jeho odber.
0: a jasne.
1: Momentálne vítam štúdio štúdiu kolegyňu Anna Mário Domeovu. Anna, vitaj. Dobrý deň. Skončilo sa vyšetrovanie ďalšej kauzy Mariana Kočnera, na ktorú upozornil aj náš kolega Jan Kuciak. Nech si pripomeňme spätne, že čo vlastne dnes policia uzavrela za kauzu.
2: Polícia uzavrela dve kauzy. Tá prvá je kauza Donovali, kde rodina Mariana Kočnera má dva hotely. A druhá je kauza golfového areálu v Báči, ktorý sa v minulosti volal Velten. V tom o obidoboch kauzách písal Jan Kuciak a hlavne donovali sú zaujímavé tým, že možno keby nebolo článku, ktorý Jan Kuciak napísal, tak by sa tá kauza ani nevyšetrovala, pretože pôvodný vyšetrovateľ Štefan Jumbík ju uzavrel tým, že zastavil trestné stíhanie.
1: No to trošku rozdeliť, čiže tá kauza donovali. Keby si približila, ako to bolo, pretože tam najprv trestný stíhať, potom to bolo pozastavené, no až potom teda náš kolega Ján Kuciak napísal článok, po ktorom sa vlastne to vyšetrovanie pokiaľ sa nemeli opäť rozbehlo.
2: Áno, vtedy vlastne prokurátor dal pokyn odňať tento prípad pôvodnému vyšetrovateľovi a zároveň dal pokyn vzniesť obvinenie Marianovi Kočnerovi.
1: Jan Kuciak teda urobil čo v tom, v tom svojom článku, na základe ktorého možno sa teda ten prípad začal opäť riešiť?
2: On napísal článok, v ktorom krok po kroku rozobral uznesenie vyšetrovateľa, ktorým zastavil to pôvodné trestné stíhanie a v šiestich bodoch vlastne upozornil na chyby, ktorých sa ten vyšetrovateľ dopustil. Napríklad objasnil vzťah, ktorý mal Kočner k tým hotelom, kde spomenul tlačovú besedu, kde reagoval na vtedajšiu kritiku zo strany Borisa Kolára, ktorý hovoril o tom, ako má mať Kočner kontakty na ministerstvo pôdohospodárstva a má, má z nich mať nejaké získy. A Kočner vlastne chcel na to reagovať, že on žiadny vplyv nemá, pretože nedostal peniaze z PPA pre jeden zo svojich hotelov čiže vlastne sa sám priznal k hotelom, ktorých oficiálnym vlastníkom nemal byť. Vtedy hovoril o tom, že chcel Velnes pre náš hotel. Čiže
1: vlastne urobil tú prácu ako keby za vyšetrovateľa Jankuciak.
2: Jankuciak upozornil na chyby, ktorých sa vyšetrovateľ dopustil a s, ktorým, s jeho zisteniami mohol pracovať potom nový vyšetrovateľ, ktorý znášal obvinenie Kočnerovi.
1: Ty si spomenula, že tam sú dve kauzy. Tá prvá to sú donovali a tá druhá teda sa týka čoho?
2: Tá druhá sa týka toho golfového areálu v Báči od tejto kauze písal ako prvý Jan Kuciak. Kočnera ale však v tomto prípade už obvinili až po Jankovej smrti. A vlastne nespája sa tá kauza s Donoval len meno Mariana Kočnera, ale bol, bol tam ako keby použitý aj ten istý rukopis. To bola kauza, o ktorej sa teda možno predtým nevedelo.
1: Nejaké uh, zistenie Jana Kuciaka. Áno, áno to,
2: túto kauzu vlastne otvoril Jan Kuciaka a upozornil na to, ako vlastne štát prišiel o milióny eur. V tomto prípade to boli 4 milióny. Pri donovaloch to bolo 8 miliónov eur.
1: Prečo vlastne tie kauzy teda spájame spolu? Či ich policia vlastne
2: vyšetruje ako jednu vec? Uh, vyšetruje to ten istý vyšetrovateľ a spojil to vlastne do, do jednej veci, čiže uh, vlastne aj uh, ten spis, kde bolo teraz uzavreté vyšetrovanie je vlastne jeden.
1: To bol vlastne prvýkrát, čo bol Marian Kočner vôbec trestne stíhanie. Uh,
2: myslím, že to je Prvá veľká vec, kde mu bolo vznesené obvinenie krátko potom, alebo približne v tom istom čase mu znášal nejaké obvinenie aj vyšetrovateľov v Bratislave. Ale toto bola taká tá prvá vážna vec, ktorá ho zasiahla zrejme.
1: To vyšetrovanie teda trvalo 5 rokov. Je to štandardný čas vyšetrovania, alebo je to príliš dlhé?
2: Ekonomika sa u nás vyšetruje dlho. To je fakt, ale myslím si, že v tomto prípade zohralo určitú rolu aj to, že teda najprv to mal ten vyšetrovateľ Jombi, ktorému to bolo treba zobrať, pretože urobil zvláštne rozhodnutie, ale nemalo to úplne šťastné osudanie potom, lebo aj keď po Jankovej smrti vznikol tým novinár, ktorý pracoval s jeho zisteniami, tak aj tam sa stal šéfom vyšetrovateľ, ktorého neskôr bolo potrebné odstaviť, keďže sa zistilo, že vychádzal v ústretí Marianovi Kočnerovi A keď sa v spomína románko, tak to bol práve tento vyšetrovateľ, ktorý mal zase v inej kauze pozdržať vznesenie obvinenia jednému z advokátov, aby Kočner bol úspešný pri spore o zmenky televíze Markíza. Vieme, že medzičasom práve pre tie zmenky je pravoplatne odsudený na dlhoročný trest. Čiže
1: vlastne to vyšetrovanie trvalo dlho aj preto, že sa menili vyšetrovatelia, ktorí mali napojenie na Mariana Kočnera?
2: A pracovali na tom vyšetrovateľia, ktorí mohli byť pod vplyvom Mariana Kočnera.
1: Jednemu vyšetrovateľovi prípad odobrali, dali ho druhému a potom čo? policia teda zistila po nejakom čase, že tento človek má napojenie na Mariana Kočnera, alebo sa jeho meno objavilo v tréme a opäť teda to museli niekomu zobrať a ten vyšetrovateľ zase na novo celý prípad študoval?
2: Tak vždy, keď to dostane nový vyšetrovateľ, tak sa musí s tým oboznámiť a pri ekonomike sú to určite haldy spisov, takže to tiež nejaký čas trvá a určite tomu teda nepomohlo, že to muselo robiť niekoľko vyšetrovateľov.
1: Ten teda už dovyšetrovali a uzatvára sa. Čaká sa, či to pôjde na súd alebo to nepôjde na súd.
2: Teraz je to vo fáze, kedy sa bude študovať spis a keď dôjde k preštudovaniu a vyšetrovateľ sa nerozhodne doplníť dokazovanie na základe návov obhajoby. Tak zrejme, vzľadu na to teda, že sa s tým policia trápila toľké roky, tak zrejme podá návrh na podanie obžaloby na stôl prokurátorovi a ten, keď to uzná za vhodné, tak vlastne podá obžalobu na súd.
1: Objevili sa počas toho vyšetrovania nejaké informácie, ktoré my dnes vieme, že sú tam nové, napríklad, že to, na čo napríklad poukázal Jankuciak pred rokmi, sa ešte rozšírilo o nejaké nové informácie.
2: No, v, v kauze Báč vlastne padli uh, obvinenia až po, po smrti Jana Kuciaka. Uh, pribudlo tam obvinenie uh, aj jednému advokátovi, myslím, ešte len minulý rok. Uh, a možno zaujímavé veci, ale to teda my nevieme. Uh, len sa môžeme domýšľať, uh, mohol porozprávať aj Koršner obývalý zať, pretože prokuratúra potvrdila, že došlo k nejakej právnej pomoci aj z Malty odkiaľ ten bývalý Kočnerov zať pochádza a vzhľadu na to, že spolupracoval s Kočnerom, mohol nejaké veci objasniť aj on.
1: Čo toto teda môže znamenať pre Mariana Kočnera, teda okrem toho, že sa môže opäť postaviť pred súd v nejakej ďalšej kauze, ale vieme, že teda dostal 19 rokov. Ak by teda, budem predbiehať, súd rozhodol, že je vinný v týchto kauzách, tak... Čo tam mu vlastne môže hroziť ešte?
2: No ešte výrazne predbieháme, lebo viete, ešte tá vec nie je ani na súde, ale ak by sa mu aj mal zvyšovať trest, tak vzhľadom na tých 19 rokov, ktoré už dostal, tak za tieto ekonomické delikty zrejme už len veľmi symbolicky. Ja si myslím, že čo sa týka výšky trestu, bude rozhodujúci ten súd, ktorý teraz prebieha ohľadne objednávky vraždy Jana Kuciaka, a prípravy vražd prokurátorov.
1: Tam by teda mohol dostať výrazné navýšenie z tých 19 rokov, ak by sú do že
2: Ja predpokladám, že tam už môže byť hra aj do živote.
1: Podľa mňa ľudia zachytili, počuli aj taký ten telefonát Mariana Kočnera s Janom Kuciakom, videli možno aj tú takú tlačovú konferenciu, kde Jan Kuciak konfrontuje Mariana Kočnera. Boli tieto veci, na ktoré poukazoval Jan Kuciak, napríklad aj tie domovali, ale aj tá kauza okolo bača, niečo, čo Mariana Kočnera nevalo na Janovi Kuciakovi, že na to poukazuje, že odkiaľ toto všetko vie.
2: Tak nápokon aj prokurátor konštatoval pri tom súdnom procese, ktorý sa týka Jankovej vraždy, že Kočnerovi prekážala Janková práca. Že to bol ten motiv, prečo ho chcel dať odstrániť. A ja si myslím, že práve tieto Jankové zistenia boli to, čo Kočnera znervozňovalo, pretože v tom čase chcel ísť do politiky. Čiže sa mu určite nepáčilo, že vychádza takáto špína na ňoho a že sa potvrdzuje, akým spôsobom jeho biznis celé roky fungoval. Takže ja si myslím, že áno. A navyše, začal sa mu vyhražať práve po otázkach na firmu Midas Investment. Vtedy mu vlastne hovoril o tom, ako začne ste zbierať špinu na ňo a na jeho rodinu. Čiže zrejme bol citlivý aj na túto konkrétnu firmu, ktorá oficiálne s ním nie je spojená, ale figurovala vo viacerých prípadoch spojených s ním. Čiže vlastne
1: tá Janová práca, ktorú robilo Roky, ak to teda pôjde na súd, bude aj nejakým spôsobom docenená? Že to, na čo poukazoval, sa naozaj mohlo stať?
2: Tak ja si myslím, že my ako jeho kolegovia to vnímame ako zázosúčinenie, že sa tie ekonomické kauzy dovyšetrujú práve preto, lebo sa dotiahnu do konca tie jeho zistenia a bude spravodlivý súd, ktorý rozhodne.
1: Ďakujem pekne toľko, kolegyňa Anna Mária Domeová. Ďakujem.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes bude opäť protest, ktorý sa týka Ukrajiny. Organizuje ho iniciatíva Mier Ukrajine a ja momentálne sedím s jej dvomi zástupcami, s Rastislavom Kalnovičom a Luciou Rosákovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnešný protest bude pred Ruskou ambasádou v Bratislave o 18. O čom bude? Áno, dnes sa
0: znovu stretneme, tak ako každý pondelok, pred Ruskou ambasádou. Dnešný protest organizujeme spoločne s iniciatívou Free Belarus, keďže aj situácia v Bielorusku sa priamo dotýka Ukrajiny. Ako vieme, v Bielorusku Prebehli pred dvomi rokmi ďalšie neslobodné voľby, ktoré boli zmanipulované a Lukašenko sa vyhlásil za víťaza, aj keď indície sú také, že to bolo práve, práve opačne.
3: Ale ako to súvisí so súčasnou situáciou na Ukrajine? Zda viem, že z Bieloruského územia sa tiež útočilo na Ukrajinu. Skúste ma opraviť. Momentálne sa už neútočí z Bieloruska, lebo vlastne tá vojna prebieha na Domba, sa to je na, hranico, na hranici s Ruskom. Áno, ako ste
0: sami povedali, z Bieloruska sa útočilo na Ukrajinu a bolo to možné len vďaka tomu, že v Bielorusku je režim, ktorý... Je vďaka vojenskej pomoci Ruska, ktoré a Lukašenkovi pomohlo udržať režim, ale tak Lukašenko je Putinovi zaviazaný a vďaka tomu mohol Putin napádať Ukrajinu aj z územia Bieloruska. A tu môžeme vidieť, že takéto neslobodné režimy sú nebezpečné aj pre svojich susedov a <kým> Rusko to potom využíva na útočenie alebo aj na rôzne, hybridnú vojnu, ako sme mohli vidieť, ten prílev utečencov proti ďalším krajinám. A tým pádom, keby Putin dosadí takúto bábkovú vládu aj do Kieva, bolo by to
3: priame ohrozenie aj pre Slovensko. Takže dnešný protest bude aj o Bielorusku, nie len o Ukrajine?
4: Áno, dnešný protest pripomenie, že vlastne hneď ako vojna na Ukrajine, ako Rusy napadli Ukrajinu, tak arestovič poradca prezidenta Zelenského, vyzval bieloruských železničiarov, aby zostali verní svoje povesti z druhej svetovej vojny, kedy vlastne sabotážami a bojovali proti nacistom a teraz vlastne urobili to isté a sabotážmi bojovali proti, proti Rusku takže znemožňovali, aby po železnice boli dopravovaní vojaci a technika a ono Bielorusi majú obrovskú tradíciu týchto železničných sabotáží, rovnako ako majú obrovskú tradíciu bohužiaľ demonstrácií a teda boja proti, proti diktatúre a voči, voči režimu, ktorý je, je spôsobovaný aj Ruskom ruským vplyvom v Bielorusku. V um, v podstate funguje viacej ruský jazyk než bieloruský. Tá krajina je ako keby ruskom okupovaná alebo devastovaná 10 ročia aj vďaka teda diktatúre Lukašenka. No a Bielorusko funguje veľmi silný odpor. Prezidentka Cichanovská bola vlastne po voľbách vyhnaná do exilu, ale teda ten odpor existuje a mnoho Bielorusov bojuje na Ukrajine, brania Kiev a aj tie Bieloruské sabotáže, železnič vlastne napomohli tomu, aby Kiev nemohol byť napadnutý aby vlastne, a by vlastne muselo Rusko použiť pozemnú cestu a tak vznikol ten známy konvoj, ktorý potom vlastne Ukrajinci zničili.
3: Vy ste to už spomenuli, že tie protesty budú každý týždeň že každý týždeň v pondelok o 18. sa bude protestovať pred Ruskou ambasádou v Bratislave.
0: Áno. Uh, iniciatíva Mieru Krajine uh, aj pred začiatkom uh, týchto každotýždenných pondelkových protestov organizovala mnoho podujatí, zhromaždení akcií alebo koncertov na podporu Ukrajine alebo proti ruskej agresii a Teraz nastala situácia, že ako keby aj už verejná mienka a ľudia si na situáciu na Ukrajine zvykli. Nastal ako keby taký nový normál, že v susednej krajine je vojna, ale... V tejto vojne stále zomierajú desiatky až stovky ľudí každý deň a my musíme naďalej mobilizovať túto verejnú mienku, ale taktiež pripo- pripomínať aj predstaviteľom tohto štátu, že toto nie je normál a my musíme robiť všetko preto, aby sme túto vojnu zastavili, lebo je to aj v našom bezpečnostnom, ale aj ekonomickom záujme, aby táto vojna čím skôr skončila a skončila a víťazstvom Ukrajiny.
3: Máte aj nejaké konkrétne požiadavky, okrem toho, že skončiť vojnu hneď. To, to čo ste vlastne povedali, teraz si vykladám tak, že žiadate Rusko, aby odišlo odtiaľ, aby stiahlo svojich vojakov a vtedy by ste považovali tú vojnu za ukončenú. Tá otázka je, sú tam ešte nejaké iné požiadavky ako odchod ruských vojakov z Ukrajiny?
4: Iniciatíva Míru Ukrajiny má 6 požiadaviek. Zabezpečiť humanitárne koridory a bezpečnú evakuáciu civilistov, okamžite zastavenie odberania ropy a plynu z Ruska kompletné odpojenie ruských bank zo systému SWIFT, pomôcť Ukrajincom brániť zem aj vzduch všetkými dostupnými prostriedkami, zabezpečenie ochrany ukrajinských jadrových elektrární a zastavenie dezinformácií šírených v mediálnom a internetovom priestore. Posledná požiadavka je vlastne aj s presahom na Slovensko.
3: No a na koho je táto požiadavka? Zastávame sa teda pri tej jednej konkrétnej zastavenie šírenia dezinformácií. Keď vieme, že ich šíri Rusko, ale nie len, ale aj na Slovensku sú mnohí aktéri, ktorí ich šíria, tak na koho konkrétne tým meríte A akým spôsobom s nimi komunikujete okrem tohto protestu? Už v
4: prvom rade my nie sme bezpečnostní experti, ani experti na hybridnú vojnu, ale určite, určite pod toto spadá napríklad aj to, aby u nás nebol, neboli diplomati, agenti a piaté kolo na, na ruskej ambasáde v rôznych inštitúciách, alebo aby e, slovenské mesta, inštitúcie, školy e, nemali bratstva a priateľstva s ruskými inštitúciami, mestami a školami.
3: Skôr mierim k tomu, že či okrem toho, že protestujete pred ruskou ambasádu, budete, ja neviem, tieto požiadavky adresovať niekomu, kto naozaj šíri tú rusku propagandu na Slovensku, napadami. Luboš Blaha, nápadami ex-minister školstva Juraj Draxler. Tých adresátov do tej možnej výzvy, prestante šíriť propagandu by bolo na Slovensku viacero? Áno,
0: týchto adresátov je bohužiaľ neurekom a bohužiaľ sú to aj bývali alebo súčasní vysokopostavení politici alebo iné osoby vyskytujúce sa vo verejnom priestore. My im tieto výzvy adresujeme už dlho, ale... A táto výzva konkrétne teraz skôr adresovaná našim štátnym inštitúciám, aby vlastne posúdili, čo je všetko šírené napríklad v mediálnom priestore a či je to vôbec súľade so zákonmi, ktoré už na Slovensku sú, ale napríklad na Facebooku sa nevynúcovalo, nedohliadalo na to, že aké správy sú tam šírené a či, či to nemá znaky trestných činov.
3: Ešte nadviažem na tú požiadavku zastaviť odber ruského plynu a ropy. Je to podľa vás realistické, lebo to je vlastne odpoveď našich politikov na túto požiadavku, že Slovensko naopak chce výnimku na to, aby mohlo ďalej odoberať ruský plyn a ropu, pretože vlastne naše podniky sú na tom závislé.
0: Áno, odpoveď... Politikou je taká, že, že je to nemožné alebo nemožné tak rýchlo, ako, ako by sme požadovali, ale spomeňme si, ako sme na tom boli pred pár mesiacmi a to, čo sa dosiahlo za tých pár mesiacov, všetky tie sankcie a aj čo sa týka ropy plynu, napríklad už Nord Stream 2 a, a tak ďalej, tak to sa tiež zdálo predtým nemožné a aj teraz sa situácia naďalej veľmi rýchlo a čiastočne aj úspešne posúva, aj napriek tomu, že politici vravia, že je to nemožné. Sám slovenský minister hospodárstva vyhlasoval, že sme na Ruskom pline závislí a nastala by tu podľa neho až apokalypsa. A pár dne dozadu oznámil, že Slovensko prestane odoberať od júla dve tretiny plynu, čiže vidíme, že aj sám tento minister, keď zaberie, tak vie nájsť cesty, ktorými sa od týchto enerkonosičov odpojíme a my hovoríme, že je pre nás výhodnejšie, aj ekonomicky, znášať krátkodobé náklady odpojenia sa od týchto enerkonosičov. A zastaviť tak vojnu na Ukrajine, ako ju podporovať aj finančne, podporovať Putinov režim a tým pádom mať susednú krajinu vo vojne, čo sa nám potom vráti v tom, čo budeme musieť investovať naviac do obrany, čo budeme musieť investovať naviac do rekonštrukcie tejto krajiny a tak ďalej. Čiže pre Slovensko je ekonomicky výhodné, znášať krátkodobé náklady na zbavenie sa týchto ruských energo čiže ropa a plyn.
3: Úplne posledná vec. Dnes na tom proteste 18. pred ruskou ambasádou, kto vystúpi alebo čo sa tam bude diať.
4: Takže vystúpi uh, Grigory Mesežníkov, uh, čo je vlastne uh, analytik a bojovník za demokraciu uh, 10 ročia na Slovensku, aj keď z úzkého prostredia. A ďalej vystupí Alex Kažarsky čo vlastne Bielorus, ktorý prednáša politická a sociálne vedy ako na Univerzite Komenského, tak na Karlovej univerzite a v rôznych iných krajinách. A je teda disident bieloruský. Pár slo pošla aj malý cynik, ako pohľad, ktorý je teraz na Ukrajine a predtým, ako bol na Ukrajine vlastne monitoroval situáciu v Bielorusku a vzdial na sociálnych sieťach vlastne dennodenne, čo sa tam deje. Uh, vystúpi niekoľko ukrajinských a bieloruských um, aktivistov, vysídlencov uh, a disidentov. Dis, um, a vlastne vystupia aktivisti z mieru Ukrajine a Free Belarus.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Petr Hanák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok želá Denisa
3: Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.